0: Herzlich willkommen zu der neuen Folge im PLUS-EV-Podcast hier, wo wir gemeinsam unseren Erwartungswert maximieren. Und tatsächlich ist das heute zwar eine kurze Folge, da ich relativ im Lernstress stecke, beziehungsweise einfach viel zu tun habe mit einer Abgabe, mit einer Prüfung, mit Klausuren, für die ich eigentlich anfangen sollte zu lernen. Und auch noch eine Menge Arbeit, die zu tun ist. Von daher, lass uns nicht lange rumschnacken. Heute soll das Thema sein Spieltheorie und damit verbunden auch Poker-Mindset. Vielleicht auch das richtige Mindset generell. Und was ich dir damit eventuell auf den Weg geben kann, ein paar anregende Fragen oder sonst wie. Falls es dich interessiert, mit was ich mich so tagtäglich auseinandersetze, wenn ich denn Poker spiele oder auch sonst über so Kram nachdenke, dann bleib dabei. Denn... Du könntest davon auch profitieren, nicht nur im nächsten Spiel, sondern auch generell in deinem Alltag. Und damit erstmal zur Spieltheorie und was die überhaupt darstellen soll und was sie überhaupt ist. Denn eigentlich kommt dieser ganze Gedanke dahinter eher aus einem ökonomischen Hintergrund. Man bezeichnet es aber als mathematische Theorie, die Entscheidungssituation modelliert. Und entsprechend eine Interaktion zwischen zwei Parteien darstellt, um daraus eben ein Entscheidungsverhalten abzuleiten, ob das dann positiv oder negativ ist. Das heißt an der Stelle erstmal, wenn der eine, also Person A, etwas tut und der andere das andere, dann ist das nämlich Ergebnis und das kann man dann in vier verschiedene Richtungen drehen, nämlich Person A tut eine Sache oder die zweite und Person B tut eine Sache oder die zweite. Und wenn man das dann in der Matrix aufführt, bekommt man Version 1 bis 4. Zum Beispiel bei einer Möglichkeit für einen hohen und niedrigen Preis haben zwei Firmen immer die Möglichkeit, einmal einen hohen und einmal einen niedrigen Preis zu wählen. Das heißt, einmal beide nehmen den hohen, einer nimmt den hohen, einen hohen, einen niedrigen, einen niedrigen, einen hohen oder zwei niedrige. Also es gibt immer diese vier Möglichkeiten. Und das eben auch beispielsweise beim Pokern. Denn da geht es ja nicht um hohe oder niedrige Preise, sondern darum, ob man blufft oder nicht. Also bluffe ich oder der Gegner. Darüber kann man dann auch wieder diese vier Felder definieren. Letztlich geht es dann darum, einen möglichst hohen Gewinn oder einen möglichst geringen Verlust zu erwirtschaften, zu erzielen. Dann gibt es da noch dominante Strategien. Es gibt andere Strategien und so weiter und so fort. Das führt dann aber zu weit. Letztlich, das Wichtigste ist erstmal nur, dass es immer einen Part und einen Gegenpart gibt, also einen Spieler und einen Gegenspieler und Möglichkeiten entsprechend zu interagieren. Denn die beste Reaktion am Ende, wenn man das durchdenkt, ist, wenn Auszahlung eines Spielers gegeben einer von den anderen Spielern gewählten Strategie maximiert das klingt jetzt ziemlich wir und mathematisch mit was es für Reaktion und was Strategie und Spieler. Letztlich heißt es nur, dass eine Strategie gewählt wird oder eine Reaktion in Kraft tritt, die sozusagen deinen maximalen Gewinn erwirtschaftet. Gerade dann, wenn andere Spieler eben eine gewählte Strategie sozusagen benutzen und du den perfekten Gegenpart bildest. Das heißt, am besten wäre es natürlich, wenn du genau das machst, was der andere nicht erwartet beim Spielen. Gleichzeitig nennt man dann, gleichzeitig nennt man dann nämlich die Art und Weise, wenn beide eine perfekte Strategie gegeneinander spielen, nennt man das das Nash-Gleichgewicht, nämlich dass es eine ausgeglichene Wahrscheinlichkeit gibt, dass beide sozusagen die perfekte Spieltheorie haben und somit sich eben wieder neutralisieren und es ein Gleichgewicht dann gibt. Verbildlicht heißt es nichts anderes, dass wenn zwei Fußballmannschaften gegeneinander spielen oder beim Volleyball zwei Mannschaften oder zwei Personen beim Tennis, dass wenn beide die perfekte jeweilige Strategie hätten und diese spielen würden, wird das Spiel unendlich lange dauern. Sie würden sich gegenseitig aufheben und gleichzeitig würde niemand einen Punkt machen. Das heißt, wir versuchen möglichst oft hinsichtlich der Spieltheorie unsere Möglichkeit so zu maximieren, dass ich den größten Gewinn wirtschafte und vielleicht der andere den größten Verlust. Und dann gibt es auch Beispiele, wenn man sich vorstellt, dass zwei Bankräuber eingebuchtet werden und jetzt gefragt wird, ob jemand aussagen soll oder nicht, dass dann auch da, wenn man nämlich zusammen agieren möchte, um möglichst wenig haarigen Gefängnis zu sitzen, gibt es Strategien zu sagen, wie wäre es denn, wenn beide schweigen, wie wäre es, wenn einer redet, ob der andere schweigt. Und so weiter und so fort. Also da kann man das ewig breit treten. Und die letztliche Handlung hängt dann meist eben auch vom Gegenüber ab. Und das war jetzt bestimmt mehr oder weniger verwirrend. Aber warum ist das denn cool oder wichtig? Ich glaube, zu ganz, ganz vielen Sachen im Leben kann man in der Spieltheorie oder bei Spielen generell ähm, Parallelen zum Leben ziehen. Das heißt, egal ob beim Schach, beim Pokern, beim Wizard-Kartenspiel, auch beim Sport, eben Volleyball oder Fußball, zum Beispiel bei der Abseitsfalle dort, kann man Parallelen dazu ziehen, ob man denn gewisse Strategien spielen sollte oder nicht. Ob man vielleicht Fallen stellt oder nicht, ob man möglicherweise blufft oder nicht. Das ist der Inhalt ganz, ganz oft auch beim, beim Pokern. Und natürlich vereinfacht dargestellt, nicht, nicht immer sind alle Variablen damit klar zu begründen oder auch klar jetzt vordefiniert, aber dass einfach diese Möglichkeit besteht, eine Strategie zu optimieren. Und ich hatte dann mal mit Jonas, einem meiner besten Kollegen, weil wir relativ oft uns auch über solchen Kram austauschen, gesagt, dass eigentlich der schlauste Trick, beispielsweise jetzt beim Pokern, ist, Fehler zu minimieren also weniger Fehler zu machen als der Gegner. Und ich glaube, das ist ein sehr entscheidender Game Changer in meinem Mindset gewesen. Denn als ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken, dass ich nicht mehr meinen mein Ach so fancy Shit, also die ganz besonderen Kleinigkeiten verbessere und optimiere, die Sachen, die vielleicht nur eine Nuance ausmachen und gar nicht das große Ganze beeinflussen, da habe ich gemerkt, hm, vielleicht soll ich erstmal einfach anfangen, die wirklich groben Fehler, die andere machen entsprechend hart auszunutzen. Um vielleicht auch ein Beispiel beim Fußball zu nennen. Man kann natürlich ganz, ganz oft auch sagen, wir wir stellen die perfekte Abseitsfalle und wir machen dies und jenes. Und wir werden da ganz, ganz super drin, anstatt erstmal zu sagen, gut, welche welche Fehler machen eigentlich auch die gegnerische Mannschaft im Aufbau und wo können wir die vielleicht stören, dass es gar nicht zu den Bällen in die Tiefe kommt. Also da gibt es Möglichkeiten, wie man das aufschüsseln kann. Und um das an dich weiterzugeben, was vielleicht auch für dich wichtig ist, in deinem Leben oder vielleicht in der nächsten Partie Gesellschaftsspiele, wer ist eigentlich dein Gegner, vielleicht in deinem Leben, selbst auch ein Gegner, den du dir selber stellst und was sind eigentlich die größten Schwächen oder die Probleme, auf welche könnte man eigentlich eingehen und reduzieren. Ich habe da überlegt, dass bei mir zum Beispiel mein, mein Ego echt ein guter Gegner von mir sein kann. Und wenn mein Ego, so wie ich egoistisch handeln würde, generell ganz, ganz viele Fehler machen würde, kann ich mir überlegen, was sind das eigentlich für Fehler? Und wie kann ich darauf eigentlich Bezug nehmen? Und welche Fehler kann ich minimieren, damit ich zu einer besseren Person werde und anderen Leuten mehr Freude bereite und mich selber eben auch in eine Position rücke, wo ich selber glücklicher bin? Dann, ein weiterer Aspekt ist, Angriff versus Verteidigung. Ich meine, das geht ein bisschen in das Themenfeld von gerade auch über und mit ein, nämlich worauf konzentrieren wir uns oder was ist vielleicht effektiver? Besser ist der Angriff, ist der wichtig oder ist die Verteidigung wichtig? Was ist also wichtiger? Ich kann es nicht ganz genau beurteilen. Ich glaube, dass beides wichtig ist, aber wenn man es wieder aus Fußball überträgt, gab es da auch einen sehr schlauen Satz. Der heißt nämlich, wenn man kein Tor kassiert, kann man nicht verlieren. Das ist schon mal ganz cool, wenn die Verteidigung nämlich steht und wenn wir hinten sicher sind, dann können wir uns auch auf den Angriff vorbereiten und optimieren. Und warum ist das wichtig? Auch im Leben. Ich glaube nämlich, dass ganz, ganz oft Sachen erstmal abgesichert sein sollten, um sie dann eben auch anzugreifen neu. Also sagen wir, finanzielle Situationen können natürlich immer Bereichernd sein und <lacht> überragend, wenn man sagt, ha, irgendwann werde ich mal viel Geld haben, kann man natürlich direkt sagen, ja, ich fange jetzt an zu investieren und versuche Geld zu sparen und hier und da und mache und tue und bringe das alles nach vorne, aber wenn man vielleicht noch in Schulden steckt, dann ist das vielleicht gar nicht der beste Weg, vielleicht sollte man erstmal die Schulden dann tilgen, um dann eben seine eigene finanzielle Wirklichkeit und vielleicht auch Freiheit und Sicherheit aufzubauen. Definitiv eine Sache, über die ich oft nachdenke, dass ich erstmal sage, ich brauche erstmal festen Boden unter den Füßen, um dann andere Leute eben auch voranzubringen, mich voranzubringen, Sachen zu bewegen und so weiter und so fort. Also in die Offensive im Leben gehen ist natürlich immer eine starke Option. Aber wo ist vielleicht auch ein Rückzug besser? Und wo ist die Offensive besser? vielleicht im nächsten Gespräch mit einem Freund, mit einer Freundin, mit einem Mädchen, mit einem Typen, vielleicht in einem Flirtgespräch oder sowas. Wo es ist es vielleicht besser, einen Rückzug zu machen und wo ist es besser, in die Offensive zu gehen? Was für Möglichkeiten stehen da eigentlich offen und welche verwehren wir uns vielleicht auch, wenn wir zu passiv spielen oder zu aggressiv? Finde ich sehr, sehr spannende Fragen. Oh. Dann der nächste Punkt, Kontrolle und Disziplin, was vielleicht jetzt auch wieder eher auf den Sports übertragen ist, definitiv aber auch beim Pokern greift, ist Kontrolle und Disziplin, auf welchem Level muss ich eigentlich was abrufen, um entsprechend performen zu können, was ist sogar gut daran Kontrolle zu haben, was ist vielleicht auch wichtig zu disziplinieren. Sind vielleicht in gewisser Hinsicht auch wichtig, Emotionen zu disziplinieren? In welcher Hinsicht soll ich vielleicht Kontrolle auch abgeben? Wo verlasse ich mich einfach mal auf mein Bauchgefühl? Und was ist eigentlich damit in Verbindung stehend? Vielleicht auch Selbstliebe könnte Disziplin und Kontrolle auch was mit eigener Sicherheit zu tun haben und, und damit etwas, dass ich auf mich selber Acht gebe und für mich sorge, für mich arbeite und mich nach vorne bringe. Vielleicht auch auf der anderen Seite bei gewissen Situationen ausharren zu können, vielleicht mal länger zu trainieren als die andere, vielleicht mal sich an Punkten zu wissen, wo man eigentlich nicht sein möchte, aber Verbesserungspotenzial da spürt, weil man einfach an gewissen Fehlern noch nicht gearbeitet hat und möchte man vielleicht auch in der letzten Minute noch Vollgas geben, wann gibt man immer 100%? Wann gibt man sich eigentlich geschlagen? Wann gibst du dich nicht geschlagen? Alles spannende Fragen, die man sich auch während des Spiels stellen kann. Deswegen gehören sie auch zur Spieltheorie. Und deswegen es ist es einer meiner wichtigsten Punkte in der Hinsicht. Kontrolle und Disziplin. Und jetzt kommen wir zu einem meiner Lieblingsthemen, in der Hinsicht nämlich den eigenen Erwartungswert in jeder Situation zu erhöhen. Das hatten wir ja vorhin in der Einführung über die Spieltheorie schon mal angeregt. Also was ist eigentlich die beste Möglichkeit, die beste Reaktion, um eben die eigene Auszahlung zu maximieren, wenn ein Gegenspieler eine entsprechende Strategie wählt. Und das ist für mich auch irgendwie das Resultat aus dieser ganzen Überlegung. Also was nehme ich mir eigentlich mit was ist eigentlich die Frage? Was ist eigentlich das Ergebnis? Denn ich glaube auch, an einem gewissen Punkt können wir unser Leben zu einem kleinen Spielchen machen. Wir können spieltheoretische Sachen uns überlegen, einfach um hier und da gewisse geschickliche Nuancen so zu verändern, dass wir darüber nachdenken, was wäre denn jetzt vielleicht mal ein kleiner Regelverstoß, um die Strategie von einem Mitkonkurrenten auszustechen. Oder in der Teamarbeit, was würde uns vielleicht beiden komplett schaden oder vielleicht komplett nach vorne bringen? Ich glaube, sie einfach entsprechend immer zu hinterfragen, was ist jetzt gerade eine gute Möglichkeit, mit den Informationen, die ich habe, auf das zu reagieren, was es denn da vor mir liegt, ist definitiv eine sinnvolle und logische Herangehensweise bei sehr, sehr vielen Problemen. Aber das erfordert natürlich, sich damit auch auseinandersetzen zu wollen. Also sich mit der Strategie des Gegners auch auseinanderzusetzen, mit der eigenen Strategie an Fehlern zu pfeilen, an Dingen, die noch nicht funktionieren, daran zu arbeiten und so weiter und so fort. Das sind ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die nachher beim großen Bild bestimmt eine Menge bewegen können. Das heißt, als ich zum Beispiel in, meinem, in meiner Fußballkarriere nicht unbedingt im Zweikampf besser geworden bin, weil ich damit einfach Probleme hatte, in harte Zweikämpfe zu gehen, möglicherweise, weil ich einfach eine Pussy bin, schmerzempfindlicher oder mich einfach irgendwie nicht in die Lage versetzen kann, andere Leute umzutreten, habe ich mir gedacht, hm, wenn Zweikampf nichts für mich ist, dann muss ich eventuell meine Technik verbessern und konnte so dann bei einem Gegenspieler, der vielleicht Zweikampf stärker ist als ich, mit einer besseren Technik daraus meinen Profit schlagen und sagen, gut, dann komme ich halt besser an dem Gegner vorbei, vielleicht ohne diesen Zweikampf überhaupt zu produzieren, weil ich darin einfach schlechter wäre. Und so passen sich dann die Dinge an und so maximierst du eventuell deinen eigenen Erwartungswert. Vielleicht wäre es auch viel besser gewesen, das Zweikampfverhalten zu trainieren. Das weißt du nicht. Deswegen nutzt die Informationen, die du hast, um die bestmögliche Situation aus dem zu machen, wo du erstmal analytisch, dummer nachgedacht, eine sehr, sehr gute Gewinnwahrscheinlichkeit hast. Und dann probierst du, die immer zu verbessern und zu lernen und zu machen und dich weiterzuentwickeln. Kommen wir ferner zum letzten Punkt, Glück und Arbeit. Vielleicht haben manche Leute einfach mehr Talent oder mehr Glück im Leben. fällt auch beim Sport. Aber die Menschen, die ich treffen durfte, gerade im Sport, in der Uni und an anderen Stellen, wo Leistung erfordert wird, die, die härter gearbeitet haben als andere, waren letztlich erfolgreicher. Das wird nicht immer gesehen und nicht jeder ist für einen Dauerarbeiter geschaffen. Und nicht jeder will das Maximum erreichen, auch ganz klar. Aber es erhöht zumindest die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich zu sein, wenn wir hart dafür arbeiten. Das heißt, wir können unsere Möglichkeiten verbessern, wir können unsere Strategien weiter voranbringen, wir können Möglichkeiten einfach in eine viel, viel bessere Bahn lenken, wahrscheinlicher, dadurch, dass wir härter dafür arbeiten und mehr tun als gegebenenfalls der Rest. Ich meine, das ist ja das Schöne auch an einem Konkurrenzprinzip nicht, dass wir uns gegenseitig ausstechen, sondern gerade dadurch motiviert werden, noch ein Stückchen besser zu sein, mehr zu leisten, mehr zu schaffen. Gerade im Spiel oder in der Spieltheorie ist das halt ein sehr, sehr cooles und witziges Prinzip und macht halt auch mehr Spaß am Ende. In der Arbeit ist es vielleicht eher was Kooperatives, was uns voranbringt. Vielleicht auch eine Mischung zwischen beiden. Darüber will ich jetzt gar nicht urteilen, sondern vielmehr, wenn du in einem Gegenspiel, wenn du in einem Gegenpart bist, wenn du vielleicht irgendwas erreichen willst und merkst, ah, vielleicht muss ich jetzt noch irgendwie mit einem Arbeitgeber überzeugen oder sowas. Neben anderen Leuten, die sich auf einem Praktikumsplatz oder einen Arbeitsplatz, eine Stelle bewerben. Was würde mich denn eigentlich rausputzen? Was, was könnte ich maximieren, verbessern? Woran könnte ich arbeiten, damit ich zu einer besseren Person werde, wertvoller werde und dadurch einen gewissen Mehrwert biete? Und das soll es mit den ersten Eindrücken zur Spieltheorie gewesen sein. Ich hoffe, die hat es heute gefallen. Es sollte eher eine Meta-Überlegungsfolge sein, nämlich Sachen, über die man beim Spielen generell mit sich im Konkurrenzkampf oder in dieser ganzen Rubrik überhaupt nachdenken kann. Und ich meine, weißt du's, vielleicht hilft es ja einfach nochmal über die Strategien des Gegners nachzudenken. Vielleicht hilft es auch, seine eigenen Strategien umzupolen. Vielleicht hast du auch einfach gar keinen Bezug dazu und denkst dir nur, was hat der für ein Mist erzählt. Lass es mich wissen, was du davon hältst. Vielleicht waren ja witzige Ideen dabei. Vielleicht hast du manche Sachen die auch denken können, andere Sachen schon erschlossen. Oder einen anderen Tipp, an den ich anknüpfen kann beim nächsten Mal, wenn es weiter um das Thema Spieltheorie gehen soll. Das heute war ein erster Überblick über die Dinge, die ich damit verbinde und Punkte, die ich wichtig finde. Jetzt mache ich mich wieder weiter an Unikram, lerne noch ein bisschen, werde noch ein bisschen was schaffen und ich hoffe, du hast einen wunderbaren Start in die Woche, ein mega geiles, warmes, sommerliches Wochenende und machst das Beste aus deiner Zeit, die du hier hast und genieße es und wir hören uns nächste Woche. Mach's gut, ciao, ciao.